0: En días pasados eh, ha existido algunas noticias que hemos tenido en esta semana en el panel de confianza, en el panel picante. Una de ellas es obviamente sobre, sobre los Pumas de la universidad, que son las nuevas Chivas. Y alguien en redes sociales, que es quien tengo el gusto de invitar el día de hoy, me dijo, hey, creo que te estás cargando. Y le doy la bienvenida a mi querido Job Valenzuela. Job, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Eh, Saludos a a los escuches del Panel
0: Picante. Quiero comenzar este bloque dándole la bienvenida al Podcast de Confianza, el Panel Picante. Mi nombre es Rodolfo López, eh, con invitado de lujo el día de hoy, el señor Job Valenzuela. Comenzamos.
1: Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante. Muchas gracias por estarnos escuchando.
0: Esto, esto, esto es el, el panel picante. picante, picante. Correcto, bueno, pues bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, yo soy Rodolfo López y bueno, como les había comentado hace unos minutos, presentando a mi querido Job Valenzuela, en el cual vamos a hablar de algunos temas de índole deportivo, varias situaciones que se dieron el fin de semana, no, en este caso eh, vamos a hablar un poquito sobre Liga MX, vamos a hablar sobre sobre ese debate de los Pumas de la Universidad, también vamos a hablar sobre qué juegos se tienen que ver en la semana 1 de la NFL, y de ahí nos vamos a ligar hacia el drama de la pretemporada. ¿Qué dramas nos ha dado la, la pretemporada este eh, Hop? Pero si quieres, vámonos con el partido de América Tigres. Eh, ¿Viste el partido, Hop? Honestamente vi eh, alrededor de 10
1: minutos, pero sí vi en, en las partes este resumen. Y la la polémica, ¿no? Que, que por ahí si sí, sí el bar eh, era claro, claro,
0: claro ¿no? Pero sí sí estoy al, al tanto. Fíjate que yo tuve un, un pequeño debate con, con Daniel Aceves, Salia Celoso, quien le mando un saludo a mi compadre. Eh, él me dice que la pelota le pega en un costado y que si hubiera pegado en la mano, si hubiera eh, en ese momento pues neutralizado el bote, ¿no? Yo yo digo que a esa distancia pues es complicado. Realmente ver cuál es el, 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 la trayectoria de la pelota. A lo que te quiero preguntar aquí, Job, es lo siguiente. América contra Tigres, ¿tú le ves una pinta de clásico?
1: No, no, para nada, Robo. Y te voy a explicar mis, mis motivos, mis razones. Eh, un clásico debe de, de, de causar furor a propios y a extraños. Eh, como un aficionado a, a la universidad, eh, no tengo no tengo esa, ese llamado ¿no? a ver esos partidos, no así con el América Chivas, que simplemente por ver eh, qué es lo que sucede en el juego, ver quién se pega, quién no se pega, quién eh, puede más que el otro, eso eso es lo que en cuanto a, la, a la, toda la fanática de, del deporte nos llama, ¿no? Si, aunque no sean los nuestros queremos saber qué pasa. Y América Tigres está, está lejos de, de, desde mi punto
0: de vista de lograr eso. Fíjate que acabas de mencionar un punto muy importante. Tú como aficionado de los Pumas, eh, si juega América contra Guadalajara, vas a ver cómo 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 se desarrolla dicho encuentro, ¿no? En eh, esos lo...
1: partidos.
0: Ah, bueno, ándale. De acuerdo, no de acuerdo que, que eso es lo que yo, yo, yo había comentado aquí a la, a, a la gente del podcast de confianza. Eh, Job Valenzuela tiene una experiencia muy muy interesante en cuanto a partidos eh, y eventos deportivos. Eh, Job, aquí no me va a dejar mentir. Job ha estado en juegos de la NFL, él sabe perfectamente cómo es eh, pues todo el pues todo el folclore o el, o el color que se puede decir que se ve en los partidos. Ha estado en WrestleMania, Job. Así es. Has estado en WrestleMania, has has estado en en Juegos de la Liga MX, obviamente. ¿Qué otras cosas nos puedes compartir, Job? ¿Dónde más has has estado viendo en vivo los deportes? Eh,
1: un juego de NBA, hace... bueno, ya hace algunos años.
0: NBA, tienes experiencia en NFL, en los Estados Unidos, Eso eso es algo muy muy diferente. Job, ¿consideras tú que América Tigres... Ya, ya que ahorita me comentas no es el no, no 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 da el tinte de clásico, pero consideras tú que es el mejor partido que ofrece la Liga MX? Hasta ahorita sí, si no es clásico, si
1: bien no es clásico todavía le eh, falta, como te explicaba algo de, de, de tramo por recorrer. Sí si, si aporta aporta interés eh, en cuanto a lo mejor la calidad deportiva, eh, porque bueno eh, por más que lo queramos esconder, Tigres y América, pues tienen tienen plantel, incluso el América tan mermado con las salidas que ha tenido y con algunos ingresos que está teniendo, pero también tiene un plantel eh, y eso no se, no, se, no se puede discutir demasiado eh, y sí, sí sí es el partido más interesante de, a, ahorita que, que podría pues, ofrecer la Liga.
0: Fíjate que también otro, otro de los puntos que también mencionas, ¿qué pasaría en el caso, vamos a suponer que pasen 3, 4 años, ¿qué pasa en el caso de que Tigres vaya en último lugar y, y América obviamente es, va, eh, esté en la cima y se vuelvan a enfrentar a América Tigres? Eh, eh, cuando juega América Guadalajara, Chivas como se encuentre va a generar esa pasión, pero dudo bastante que por ejemplo... Eh, en el caso de América contra Tigres, eh, pues suceda ese mismo fenómeno, ¿no?
1: Sí, y, y es lo que mencionábamos hace rato, que eh, no, no despierta eh, todavía el interés de, del resto de, de los aficionados a este deporte. Eh, otro, otro punto que, que estás mencionando, si son a tres o cuatro años, pues bueno, tres o cuatro años, pues platicamos de, de cómo está el... el el fútbol entre América y Tigres, pero también el tiempo va a dar eh, razón, me va a callar la boca, en el que esto no, no es un clásico, vamos a pensar en el pasado. ¿Qué pasó con Necaxa? Necaxa fue el equipo de la década, el equipo nombrado de la década. De acuerdo. Y, pues, Ahorita, bueno, a todos, a todos los aficionados de Necaxa Pero actualmente Necaxa no ofrece ese fútbol que ofreció cuando fue el equipo De la década Un clásico lo componen equipos grandes un, un clásico tiene que, que Venir con Como con usted como dices Como se encuentra el equipo Si se enfrentan es el partido de la liga Para ellos Y vamos Si pasa en cuatro o cinco años Tigres ya no está en el lugar Que está ahorita, pues bueno es sencillo resolver que nunca fue un clásico, no es más mediático que un clásico en realidad.
0: De acuerdo, ¿cómo olvidar aquellos, aquellos partidos entre Necaxa América? Cuando, fíjate, en una ocasión, en la temporada 94-95, Necaxa llevaba 13 partidos sin perder, lo recuerdo muy bien. En esa ocasión, o en aquel Necaxa estaba pues, Nicolás Navarro, estaba este, Ivo Basay, estaba Alex Aguinaga, Alberto García Aspe, Esquivel, Aspe, etc. ¿no? Y en el América estaba François que estaba Calusha. Eh, grandes, grandes, grandes tiros, pero efectivamente eso duró realmente muy poco, pero hubo varios años en los cuales América Necaxa pues era como que el, eh, un clásico, ¿no? Eh, y también me acuerdo mucho, Job, de Atlas Toluca, ¿te acuerdas de la rivalidad Atlas Toluca, lo que pues lo que implicaba, porque se habían enfrentado re- recientemente en una final, no ¿te acuerdas? Sí, como
1: no, sí, cómo no que se fueron a, a penales y, y ahí
0: Eh, Y ahí, si te fijas, Hop, en años venideros, pues los enfrentamientos Atlas Toluca tuvieron una gran gran repercusión, una gran importancia. El tema es que si hoy se enfrenta Atlas Toluca, pues ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Yo siento que el tema de la repartición de equipos grandes ya se hizo, creo yo. Ya se hizo y y creo que ya nadie entra en la conversación, ¿no?
1: Bueno, la excepción que, que cualquier
0: equipo Quiera tener para ese monte Pues no va a ser barata ¿no? Exacto, estoy completamente De acuerdo en ese sentido Job, yo creo que eh, El tema de, de, de ser un equipo grande Yo creo que ya se repartió Y, y, y digo, regresando al tema De Toluca, yo lo platicaba con Luis Guario En, en podcasts anteriores eh, Toluca ganó varios títulos Pero quién le va Al Toluca hoy en día no?
1: Exacto
0: Exactamente. Vámonos, si te parece, a un corte, Hop. Regresamos al panel de confianza, al panel picante. Perfecto. Bien, regresamos a su panel de confianza el panel picante creo que está muy claro el tema hop el caso de, de lo que es esta américa tigres creo que e, inclusive ha sido un clásico pues de puros empates no se han enfrentado en estas últimas ocasiones pero realmente pues le va a faltar no Job? digo no sé qué quieras decir de este tema para concluir eh, pues creo que hemos comentado
1: ya el, eh, nuestro punto de vista eh, si alguien si eres,
0: pues con mucho gusto Atendemos la denuncia <risa> Nos vemos en la Minerva ¿eh? sí, Nos vemos en la Minerva
1: Pero no, creo que, creo
0: que ya nos vemos no A ver Job Ah, que mis Pumas Estos Pumas de la Universidad Job. ¿Qué pasa con <risa> los Pumas? Job? Porque fíjate, yo en días anteriores Bueno, el podcast eh, Hace dos podcasts Mencionaba que Pumas son las nuevas Chivas. y Quiero exponer aquí mi tesis para luego recibir tu, tu réplica. Eh, yo menciono que, que Pumas es las nuevas Chivas porque ya tiene rato que no ha demostrado esa, ese empaque de equipo grande. En primera, en segunda, pues yo veo que pues en el patronato no pasa mucho realmente. Y me refiero al tema de entrenadores, al tema de refuerzos no se diga la cantera eh, yo siempre he dicho algo muy ridículo pero no sé tú qué opinas tú que has ido a, a partidos a, a Seúl y en mi caso ahí sí te puedo decir que también yo lo he hecho, oye pero con lo que con lo que genera Pumas ¿no crees que le, sería bueno que le pusieran un, un techito ahí al estadio porque el sol está a canijo, ¿no? Sí pero por favor <risa> <No>. <risa> en La temporada
1: que eh, fue la final contra Morelia que básicamente fui cada 15 días al estadio, creo que mi color de pie se oscureció como seis tonos. Una cosa
0: yo, yo sé lo que es eso, eh no te preocupes, yo sé lo que es eso.
1: Pero sí, bueno, pero el ponerlo en un, una sombra al estadio no es el no es el mayor problema o la, no debería ser la mayor preocupación de Pumas ahorita. Pumas tiene desde la final que te menciono, va a designarte con bola. Pareciera que esa final contra Morelli en el estadio de BSU fue pues, más que un mérito una coincidencia, no estoy diciendo que haya sido completamente así pero si vemos después de eso lo que ha pasado, pues ha hecho Pumas entre poco y nada no estoy tan de acuerdo con que Pumas sean las nuevas chivas porque vamos, tenemos enfermedades distintas, sí los equipos necesitan mejorar en muchos aspectos pero eh, digo, también agradezco la comparación contra las Chivas, ¿no? Porque el, uno, no se quitó, es uno de los equipos que más de más tradición, pero eh, Pumas también ha dado de cabra, sobre todo también con Chivas que tuvieron una final y una lástima que no tengo que traer a la, a la mesa.
0: Claro, y, claro.
1: Final se han y, y bueno salió, salió como ganador, pero eh, Pumas se está desentendiendo con la la parte de, de traje y corbata del, del equipo de Cuba se está desentendiendo del fútbol. No no creo que tampoco estén apostando la, al dinero, porque tampoco vienen a los estadios, tampoco vienen a playeras, salvo la tallera que tenía la, el logotipo de la biblioteca. Eh, las cinturas de la biblioteca en el logotipo eh, no han hecho como, la gran cosa, entonces adolece de cosas distintas. Eh, todavía no conocemos bien los nombres que han llevado Pumas a ese punto, de Guadalajara sí, o creemos saberlo, ¿no? pero claro. sí, creo que son eh, enfermos de, de camas
0: distintas. Pregunta, Job, ¿crees tú, y, y a eso va el, el sentido de mi comentario en ese momento, crees tú que, que se les solapa a los Pumas actualmente, y, y, y lo digo en el tema de, de la prensa deportiva, Actualmente y, y lo, yo lo percibo así porque siento muy poca crítica a lo que ha pasado actualmente con la institución y lo explico. No, pues, ¿para qué le alcanza a Pumas? No, pues, este, pues, no le alcanza para, pues apenas hay para competir. Entonces, creo que ese tipo de, de prensa lo que genera es, obviamente, hacer un análisis correcto, no no alcanza para mucho, pero también llega a haber una, un confort de parte de las directivas, no decir, bueno, pues ya no alcanza, pues ya no exijan, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas en ese sentido de la prensa hacia los pumas?
1: Pues es lo mismo que te digo, no está vendiendo nada pumas, ni siquiera noticias. Es decir, dedicarle tiempo es, eh, desde las noticias en este momento a los pumas, pues es una, lo podemos llamar, eh, una cortesía de los medios de seguir con, con el, los pumas en el mapa, pero vamos. La temporada pasada eh, se inició más o menos bien y el resto se hicieron dos puntos,
0: algo así. Okay. Entonces si ahorita no, no está haciendo, no haciendo el
1: tema de conversación pues porque no están llegando ni a ese punto. Si, si, a, si acaso no quieren comparar o no quieren comparar con con el nuevo algún equipo. Nos
0: dejamos el nuevo Jaguares. Qué feo. Ok, ok, va, 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 va. Esa me, me parece una buena, una buena vuelta de tuerca eso que, que comentas, Job. ¿no? O sea, si nos han de comparar, pues que nos... Bueno, si ha de ser la comparación con alguien, sería con Jaguares. Bueno, ok, o sea, es una buena vuelta de tuerca mi comentario. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué crees tú, Job? Que aparte de ello, el, el problema entonces, ¿tú crees que es de pantalón largo? O sea, es, es la directiva. Bueno, Job, ¿me escuchas? Sí, aquí Ah, sí, te digo. ¿Crees tú que el problema sea la directiva o sea los jugadores, o, o Mitchell, por ejemplo, en específico? ¿Cuál crees tú que sea el tema ahí?
1: Mira, viene desde, desde mi punto de vista, viene de, de lo más alto, que tiene que ver con, con dinero y que tiene que ver con eh, una estrategia de negocios, tal cual, okay. con, de, de los Pumas, ¿Por qué? Porque... Que, Juan pues sería el último o el más reciente de los culpables de la de, de la debate. Pero, ¿cuántos de, de los directores técnicos han pasado después de eso? Incluso ya ya regresó un memo y ya se volvió a ir.
0: Exacto, <risa> no, de acuerdo.
1: No, no es tanto el director técnico, eh, no es tanto que no sepa eh, alinear a los chavos para que, para que joden bien fútbol. Eh, viene de una estrategia en la que eh, pues no hay venta de jugadores nuevos, no hay venta de jugadores que vendemos caros y que se hicieron en la cantera. Eh, comercialmente, pues, eh, el estadio fui el año pasado. Okay. Fui al estadio y está a dos, dos años de empezar a caerse a pedazos del estadio. O sea, no hay inversión hacia el equipo ni a, las, ni a la infraestructura del mismo.
0: Eso que acabas de hablar es un foco rojo muy importante. Tú, como aficionado, ya estás notando una. Eh, en este caso. Un, un, pues un, en este caso, una carencia. Bueno, no más bien una. Pues no, no sé si podemos decir este, una omisión en cuanto a la infraestructura. una negligencia. Infrar- pues sí, una negligencia, pues, porque eh, ahí puede suceder algo eh, en el estadio. Fíjate, yo, yo a veces lo veo como la sombrita, ¿no? Pero tú que has ido más frecuentemente a CU. Pues tú lo estás viendo más, ¿no? Prácticamente, este, pues sabes casi casi lo que existe, ¿no? Como aficionado Puma, ¿no? Pero sí, yo creo que acabas de dar un par de reflexiones. Una de ellas es, se está hablando de Pumas, pues es como una cortesía prácticamente, ¿no? Cuando hay poco realmente que decir. Y, y número dos, la, la comparación, ¿no? Yo creo que, que esa situación es lo que se debe dar. Pues veremos qué es lo que pasa con Pumas. Una de esas, pues hasta sorprende, llegando a Liguilla, pero pero pues también la cantera, ¿no, Job? Es, es lo que hace falta, ¿no?
1: Sí. Sí, de, 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 de los últimos canteranos eh, que me dieron a la mente que salieron de Pumas en estos últimos, ¿no? Es decir, casi 10 años. Ajá. Pues, eh, ese chavo Héctor Moreno.
0: Ah, eh, caray. Eh,
1: que ya tiene eh, ya un poquillo más de tiempo.
0: Sí. ¿Quién más te gustó, Uy, pues este sin esas vamos, pues es cierto, el caso de Barrera, eh, fíjate, o el caso de Javier Cortés, no sé si Javier Cortés si, si era de Pumas, ¿no? Se, se perdió prácticamente, ¿no? Se perdió de salir Pumas porque ya no en el
1: equipo y se fue a otro equipo, tampoco Pupo, no ha habido alguien que brille no de, de la cantera.
0: De acuerdo, de acuerdo, completamente. Si te parece, Job, vámonos a, a un corte y regresamos aquí al panel de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Eh... Hay un tema aquí muy, muy interesante que quiero platicar aquí con el buen Hop Valenzuela. El día sábado jugaron el equipo de los Osos de Chicago contra los Potros de Indianápolis. ¿Cuánto quedaron? No lo sé. Sinceramente no recuerdo cuánto quedaron. Eh, ¿Cuántos pases completó eh, Jacob Brissett? No sé si jugó, realmente lo había equipado, no sé. Pero eh, se dio ahí una situación. Eh, avanzando el partido estaba Andrew Locke estaba obviamente no está equipado cuando ya se había dicho que iba iba a participar en el encuentro y se empezó a rondar una noticia por parte de Adam Schefter el maestro eh, en el cual estaba mencionando de que al finalizar el partido Andrew Locke iba a anunciar su retiro de una forma sorpresiva a lo cual la noticia se corrió en redes sociales primeramente por parte de Adam Schefter y la gente del estadio se dio cuenta de la situación y sale de, de las laterales eh, Andrew Locke al vestidor en medio de abucheos Job, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Cómo te cayó la noticia de Andrew Locke?
1: Pues eh, no, me, no me esperaba pero tampoco me, me sorprendió mucho, sí me eh, me desilusionó un poco porque todo lo, por todo lo que ha representado eh, Andrew Luck en el parrillado en no solamente para los Copa y Napoli sino para Para la NFL en particular y mucha gente me va a decir ah qué onda ¿no? si, si jamás ha, ha estado en el partido grande no pero pero eh, Andrew Luck con, conducía al equipo en la que podías tener un super Bowl un lunes por la noche
0: okay. o en
1: semifinales o en, o en los partidos de por temporada eh, fue fue una persona que siempre, que siempre, bueno un coreback que siempre, siempre empujó, tuvo muchos errores sí, pero el, el espectáculo que le daban al deporte, a este deporte eh, creo que, que es uno de los legados que, que, que deja y no sé precisamente creo que no le va a alcanzar para llegar a Salón de la fama pero pero sí sí daba, se aportaba al deporte en cuanto
0: espectáculo Fíjate Hop que acabas de mencionar un punto muy importante eh, ahorita que pensabas de, de, de lunes por la noche ¿no? O, o jugar un partido grande, al señor no le daba miedo la, la, la televisión a nivel nacional, él jugaba un partido domingo en la noche y, y, y estaba, se pone a la altura, eh, realmente lo que no estaba a la altura era el equipo de los Colts de Indianapolis, esa línea ofensiva realmente pues no le ayudó y creo que pues parte de, de esas responsabilidades de Jim Ironside de no Alimentar esa línea ofensiva Para que protegiera a Andrew Locke Me sorprende también la noticia Comparto esa, esa situación Sobre todo porque la temporada pasada Fue el regreso del año, Hop. ¿Te acuerdas que, que llegó a jugar playoffs? Un equipo realmente Que no pintaba mucho Jugó contra Kansas City Llegó, llegó a la ronda divisional Entonces pues, pues pintaban para otra cosa ¿no? Realmente Aquí lo, lo, lo lamentable del tema Es que los Colts con él pues tenían oportunidad una liga de corebacks. Ahora sin él, pues. ¿Qué me dijiste cuando plati- estábamos por, por, por grabar el podcast, no? Ahí los tenías tú en. en, en eh, bueno, los habías puesto en el Fantasy, ¿no? No, no en el Fantasy, sino mi
1: selección para partir. Para equipos a seguir en la temporada.
0: De acuerdo. De acuerdo. O sea, y ahora ya sin, sin Andrew Locke en, en, la, en la palestra, pues obviamente, pues. Los Colts se convierten en un equipo vulgar, realmente. Otro detalle importante de esta salida, me me recuerda mucho este este retiro, y y bueno, tú me desmentirás esto, Hop, a nuestro querido gordo fenómeno, Ronaldo Luis Nazario, y me voy a ir un poquito al soccer, porque Ronaldo argumentó algo muy parecido a lo que dice Andrew Locke, el cuerpo, mi cuerpo ya no resiste las lesiones, ¿no? Entonces, en el caso de Ronaldo, él argumentaba que en, en, en el día de su retiro que ya no aguantaba los golpes, ¿no? Entonces, el mismo caso de Andrew Locke, ¿no? Como ves esa vulnerabilidad, ¿no? De, de la estrella, de, de, del ser humano en, en, en esa etapa. ¿Tú cómo ves, Hoppe? Sí, y eh, lo estás
1: mencionando bien. Y hace también referencia a algo que decía Andrew Locke, los aficionados, con los aficionados, los jugadores, los dueños del equipo Todos los que eh, Consumimos este deporte eh, Nos olvidamos De una parte muy importante Que es, hay una vida Allá afuera, además de, de, la, de fútbol americano Eso lo mencionó eh, Andrew Locke Y pues tienes razón si lo, si lo vemos desde un punto de vista pues de, Es un trabajo Si le gusta Si eh, gana mucho dinero Si lo que tú me digas pero él vio que no es lo más importante, no, no es lo más importante y me parece completamente humano hacerlo. Eh, vio por sus intereses, vio por su, por su salud física, por su bienestar físico y lo entiendo también y aplaudo porque tampoco es una, una decisión fácil. Pero sí menciona que hay un mundo, hay una vida fuera de, de, del, del partido de fútbol.
0: Tú entonces, Job, eh, los, por lo que entiendo, por lo que me dices, obviamente distas de compartir los comentarios de mucha gente que ha criticado a Andrew Locke, eh, sobre todo la afición de los potros de Indalápolis, lo que te comentaba al inicio de la conversación, que abucharon a Andrew Locke y que piden el reembolso del abono. Sí, escuchaste esa parte, ¿no? Sí. Entonces, realmente, perdón, te ibas a decir algo, Job? perdón. no. No quiero
1: comentar demasiado nada más que el, el que sí comparto plenamente el, eh, su posición, su ¿no? postura, es, si es momento de, de irse, pues es momento de
0: irse. De acuerdo, entre la lesión del corredor de Houston, en este caso, eh, entre, la, entre el teatro de Antonio Brown, entre lo que pasó con Andrew Locke, creo que esta es la pretemporada. En, en, en los veintitantos años que tengo, bueno en los casi 20 años o más de 20 años que tengo de ver este deporte creo que es la pretemporada de más escándalos que hemos visto en, 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 en bueno en estos años ¿no? ¿tú qué opinas?
1: Sí 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 es eh, bueno una de las más pero eh, también me gustaría recordar aquella temporada de bueno pretemporada eh,
0: de 2013, ok, ok, ok. okay. En, la, en
1: la, la la mitad de, de la, línea ofensiva, no, perdón, la línea defensiva de San Francisco estaba en la cárcel por conducir bajo el insujo, ah, de por a la gente. de
0: acuerdo, y, de acuerdo, sí, y, sí, sí, y, sí, un, sí, un montón
1: de, de, de muchas, muchas situaciones y con, con esa línea defensiva que al final sí si estuvieron eh, listos o libres para, para empezar a jugar pero eh, sí, está, está muy
0: emparejada también. Una pretemporada, ahorita que hablas de los 49, Job, y lo platiqué en el podcast anterior, eh, una pretemporada que se vio también ahí con tus Niners, eh, pues mencionada sobre todo porque eh, Jimmy Garoppolo eh, completó 0.0 de rating. Eh, dime tu opinión, ahorita yo digo, no sé si escuchaste el podcast anterior, pero bueno, yo ya hice mi comentario, pero ¿qué opinas de esa actuación de Jimmy Garoppolo?
1: En el podcast anterior, esta temporada, señores, esta temporada. De acuerdo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede evaluar que, o cómo se puede formular eh, que así será toda la, la temporada para, para cualquier equipo? No nada más para los Niners, basados en, en, una, en una alineación de seis minutos.
0: De acuerdo. En una serie ofensiva, prácticamente, ¿no? Ajá. Entonces, exacto. Y eso nos remite al siguiente tema que ahorita vamos a ver en el podcast de confianza. ¿Para qué nos sirve la pretemporada? ¿Realmente de qué sirve y si es un parámetro de algo? Si quieres, regresamos ahorita en el panel de confianza, en el, en el siguiente bloque lo platicamos. Empezamos a su panel de confianza el panel picante efectivamente bueno han pasado muchísimas cosas en esta, en esta pretemporada 2019 en la cual obviamente pues se han dado muchas situaciones entre ellos yo platicaba en el podcast anterior sobre lo de en este caso sobre lo que pasó con jimmy garoppolo Hop pregunta aparte de, de darnos dramas para qué sirve la pretemporada y si es parámetro de algo
1: es parámetro para, para el deporte en sí eh, pero eh, hay que recordar la cantidad eh, de avalancha que tiene eh, de nuevos jugadores cada equipo okay. y están, están haciendo las configuraciones de las personas y de, su, y de su libro de juego entonces a nosotros como aficionados nos sirve entre poco pues y casi nada
0: okay, okay, okay. O sea, a lo
1: mejor decir ah, ya estamos a un mes de, de que empiece de que empiece otra temporada pero a los aficionados pues casi nada porque además ni siquiera ni siquiera cuentan en, 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 las, en, las, en las victorias no por ejemplo dices cuando hace cuántos años fue cuatro
0: que los reyes ganaron todos sus juegos de pretemporada exacto si hubiéramos deseado sí. que, que, que esos juegos les contaran, ¿no? es que, es de acuerdo. oigan, ¿lo oigan los 4 de, de agosto, 21. de acuerdo, de acuerdo, y, y hacía referencia yo que en esa ocasión, a, el Raiders apaleó al equipo de los sacones Marinos de Seattle, que, que ese mismo año regresaron al Super Bowl, jugaron contra los Patriotas, y, y entonces, pues ahí yo entendí, bueno, después de muchos golpes obviamente, Pues que la pretemporada no te da ningún parámetro, ¿no? como tú bien mencionas a los aficionados nos sirve realmente de poco, solamente como tú dices, nada más para decir ya mero comienza la temporada, y y regresándome al tema de Jimmy Garoppolo sí me pareció exagerado que que algunos medios, por ejemplo, escuché a Ciro Procuna eh, yo lo considero un experto al señor en el tema, eh, y en diarios como El Marca decían pues que San Francisco busque a otro mariscal, es en serio Hop, en serio, ¿tú crees que los cuarenta deben buscar otro mariscal? No, definitivamente no. Eh, uno no hay tiempo, dos no hay dinero. De acuerdo.
2: Eh, este,
1: Jimmy Garoppolo no salió en tres pesos y, y pues también tiene que dicen coloquialmente. Pues tiene que quitar lo que se comió pues pagar
0: lo que se comió <risa> tiene que pagar lo que se comió de acuerdo de acuerdo creo que los 49 con Jimmy Garoppolo son interesantes eh, creo que creo que el equipo se puede reconstruir está bien creo que va, va a pasar algo con ellos no 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 puedo vuelvo a insistir eh, con él con con Jimmy Garoppolo va a pasar algo qué es no sé pero va, va a suceder algo tiene que pasar algo porque realmente el nivel de los 49 sí se eleva mucho con, con Garoppolo en el campo y sobre todo si, si lo complementa con un buen ataque terrestre, creo que, creo que va a pasar algo. entonces este Aparte este cuate Kai Shanahan me parece un tipo inteligente, un cuate que, que tiene mucha tendencia a, ofen- a, a la ofensiva. Obviamente su jefe pues, le enseñó mucho de, de, de este tema, o, eh, su papá Mai Shanahan, pues una tendencia siempre a, a tener equipos corredores y, y, y que pues siempre, siempre siendo certeros con el coreback, ¿no? Así es que veremos qué es lo que sucede, Hop. Este, tu conclusión de la pretemporada, Hop, entonces.
1: La pretemporada ha sido interesante, pero por lo que sucedió fuera de la cancha. Ok. No, no, no vi un, un juego que, que dijera, oh, esto sí ya fue la temporada. Eh, a pesar de que por ahí un equipo eh, de, de la conferencia eh, nacional me, me interesó además obviamente de, de los de los Niners, pero, pero sí no no hay no hay más que comentar.
0: Y, y sobre todo jugadores que pues que piden más lana, ¿no? El caso de Doug Prescott que pedía pues no 30 millones, quiere 40, ¿no? El caso de que Elliot que hasta el día de hoy, que estamos grabando el podcast, ya de hoy, martes eh, 27, todavía no ha llegado a un arreglo, aunque dicen que para el jueves que entra, pues ya va a estar él prácticamente arreglado. Eh, el caso de, de Elliot Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y quiero hablar contigo, Hop, de. El 5 de septiembre, ¿cuál es tu plan, Hop? 5 de septiembre del 2019, 7-20, Osos de Chicago contra Green Bay Packers. ¿Cómo ves el cómo ves el, la apertura del, de la NFL? Pues va a ser muy rara porque no te va a mostrar
1: el, el, el equipo campeón. Eso, eso siempre se había eh, agradecido voltear a ver al, al campeón y, y recordar algún odio, <risa> pero <risa> pero no se abre mal, ¿eh? no, no, no es un juego malo que no apetezca porque Packers y osos de, de Chicago pues tienen una rivalidad de tradición,
0: ya. De acuerdo. Eh, ahora, en el caso de Aaron Rodgers, y me quiero ir en el caso de Aaron Rodgers, pues ya es la última llamada, ¿no? Digo, ya pues ya tiene que pasar algo un Green Bay, ¿no?
1: está, si mal no recuerdo por si estoy mal ¿Sí? eh, su último día de gloria fue contra Steelers y eso ya, ¿Sí? bueno ya, ya hay niños que no habían nacido y que están en la primaria no ¿qué le pasó?
0: de acuerdo, Entonces, de acuerdo eh,
1: eh, si necesita eh, encontrar de nuevo el camino hacia gloria
0: 2015 tuvo un viaje a la final de la conferencia contra los halcones de, de, de Atlanta pero bueno, fueron apaleados entonces, realmente creo que, creo que ya debe ser el momento. Yo voy a cambio de entrenador, digo, a petición casi casi de, de, de Aaron Rodgers. ¿no? En este caso, perdimos comunicación con Hop En un momento más este, lo, lo, lo volvemos a, a contactar. Pero sí, claro, es, esa es la situación pues como parte del de, de inicio de la, de la NFL. Si les parece, vamos, a, a, vamos en este caso a un corte y regresamos al podcast de confianza. regresamos a su panel de confianza, el panel picante Eh, Hop retomando el tema obviamente de de la temporada, Eh, entonces Osos contra Packers creo que es es buena apertura, digo hablando de los 100 años de la liga o más bien del del fútbol americano en sí, porque obviamente como como esa unión de la vieja liga americana con la liga nacional bueno, tiene menos tiempo Eh, de los partidos que, que ves en el calendario Hop ¿cuáles hay que echarles un ojo? ¿Cuál es tu viste que, que, te, que te seduzcan y que digas, este sí lo voy a ver?
1: Bueno, para esta primera fecha, sí si si es el, el kick-off. E independientemente, eh, aunque no sea Packers contra, contra los Osos de, de Chicago,
0: okay. pues, Dios mío, es el
1: kickoff no Es el fin de la sequía, el fin de la espera y hay que verlo.
0: ¿Dónde lo vas a ver, sí, Job? ¿Cuál es tu plan? Platícanos, platícale al panel de confianza. Eh, digo... ¿Cómo se tiene que enfrentar un día de estos como aficionado? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Pues creo que cada aficionado debe tener su, su cábala.
1: Okay. Y pues bueno, yo tengo una muy particular, es en, en algún bar deportivo. Ok. Eh, no siempre es el mismo, pero es un bar deportivo y siempre que, que inicia la temporada eh, me pongo ya sea el jersey de mis Niners o una gorra de los Niners, o, okay. o algo así para mi cámara, ¿no? Aunque obviamente lleva alrededor de 20 años sin funcionar, pero <risa> <risa> Pero es
0: la mía, ¿no? <risa> ¿Qué, quiero decir al aire, quiero, voy a decir al aire algo, y digo, Job, digo, te, voy a, te voy a tener que avergonzar un poquito. En 2011, sí fue en 2011, sí, eh, me manda un mensaje al muro, ni siquiera fue un mensaje de inbox, me dijo... Mira, Rodo, te, te tengo una sorpresa, güey. Y yo, no, pues de qué sorpresa. No, te, te vas a ir de nalgas casi, casi, ¿no? Recuerdo esas palabras, ¿no? Y, y recuerdo que Job estaba en San Francisco, estás en San Francisco, Job, en ese, en ese día, a ver si ya te acordaste. Sí, sí ya, ya
2: lo recuerdo.
0: Y, y bueno, fue, fue un mensaje ahí en el muro y, y creo que es uno de los días más felices de mi vida porque me dice, eh, Rodo... Te tengo un regalo. ahora pues la gorra, órale, Qué detallazo, ¿no? La gorra de los Raiders. Pero no solo era la gorra de los Raiders. Era la gorra autografiada por las porristas de los Raiders. Y luego me sube la foto. Sí, damas y caballeros, sí me fui de nalgas. De hecho, hoy tengo la gorra, y la, la conservo, ¿eh? De verdad, que, 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 que fue un gran, gran detalle. Y digo, lo tengo que revelar al aire, hop. Digo, ni modo, te avergoncé un poquito, pero... Pero ese fue un momento de aficionados, ¿no? Al 100% en una de esas idas que que tuvo Hop a a, a Estados Unidos. Pregunta Hop, digo, voy a interrumpir, voy a ver un poquito un paréntesis. ¿Qué diferencia hay Hop en ver un partido? Digo, me imagino ya fuiste al estadio Azteca a ver un juego de de estos de los que han venido a México. ¿Qué diferencia es ver un juego en Estados Unidos y ver un juego en el Azteca?
1: ¿Qué diferencia habría o hay en eso? Sí. Pues son dos folclores distintos, son dos, eh, eh, dos situaciones eh, culturales completamente distintas eh, desde el punto, simplemente el comercio afuera de los estadios, okay. el orden con el que van sucediendo las cosas y no digo orden de este, todos callados o todos este, muy bien alineaditos en la fila y nadie se mete, no, no estoy hablando de, de ese orden sino la, la secuencia cultural como se va dando en momentos antes de, de entrar a, a los estadios, eh, me parece que es la parte más eh, más clara en la, en la diferencia de entre, entre las dos situaciones. ¿no? Y la que sigue es el, el alentar, porque si bien eh, se llenan, Cualquiera, cualquier, ya sea el Azteca o el que tú menciones de, en Estados Unidos, eh, cuando es en México no siempre va el, o no se llena únicamente de, de los que, de los equipos, de perdón, de los fanáticos de los equipos que están ahí, sino se llena de todos los aficionados del deporte, de ese deporte. Ok. Entonces, se, se, es un ambiente raro, a lo mejor un poco más eh, relajado, si gustas, okay. cuando, cuando la mayoría no es del equipo que está en, 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 esa, en ese inmueble.
0: ¿Es, ¿Hay mayor intensidad en Estados Unidos, Job, que, que, que el público mexicano?
1: No necesariamente, pero sí es eh, un ambiente distinto.
0: Ok, ok. Eh, de, lo, de, de vivirlo en México, eh, ¿Qué, ¿Qué resaltas, por ejemplo, de, 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 de nosotros como mexicanos que tú digas, ah, órale, qué padre, es, ellos tienen esto que allá no lo tienen? ¿Qué, qué, has, qué has notado tú?
1: Pues lo, lo mismo que, que te comentaba, Rodo, estar en, en, en un ambiente en el que no es necesariamente, si es un equipo de, de mucha rivalidad en Estados Unidos, okay. no bueno, necesariamente es aquí. Eh, lo que lo que se tiene aquí, que el, o, bueno, el beneficio, lo, lo, lo agradable de tenerlo aquí, pues es que el deporte que te gusta está en tu país. No, no le veo mucha eh, mucho más allá de, de, de ese agradecimiento, no de tomar en cuenta... Eh, al país, aunque ah, okay. no solamente okay. es agradecimiento, sino pues también no
0: nos regalan las cosas, no vienen ni las dan a cinco pesos, ¿no? Sí, claro, Pero, claro, claro. no el mexicano se, que... se consume o sea, y se paga bien por eso, ¿no? Okay. Sí, sí. de acuerdo regresando al tema de, de, del calendario este Hop, ¿qué otro partido de, de, de esta semana? voy a anunciar algunos y tú me dices aquí detente porque este me, me llama la atención Eh, Bueno, Bears contra Packers, ese es el jueves, luego domingo, Jaguars contra Chiefs, eh, Vikings contra Falcons, Browns contra Titans, creo que este no, Browns contra Titans, ¿no? Es Es es
1: básicamente el juego por el no descenso en la fecha
0: (risas) 1. Pero unos Browns que, 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 que que, que no se ven de risa, no se ven inocentes. ¿eh?
1: Eh, hasta lo, si quieres lo, lo comentamos porque por ahí lo traigo en, en agenda. Ah,
0: perfecto, bien, Jets contra Bills eh, Dolphins contra Ravens contra los Cuervos, Águilas de Filadelfia contra los Redskins eh, Panthers contra Rams tenemos a los Chariots contra los Colts es el domingo, ya esos ese, son a las 3 escucha, ese sería
1: el, el partido morboso, okay. por ver cómo se, alinea, cómo se alinean los Colts Cómo cae la noticia, cómo en realidad cae la noticia de, de Andrew Luck saliendo del equipo
0: Ok, bien, bien, bien eh, Seahawks contra Bengals eh, Vaqueros contra Gigantes 3 de la ese, tarde
1: Ese, ese ¿no? es uno de los, de los partidos eh, que, que me gustaría seguir o que, o que recomiendo seguir Porque también son dos rivalidades de, de, de buen calibre
0: Hablando de rivalidades, como estén los dos Los Giants, los tiene Tienen rato de que nomás no pero, te has, eh, o sea, pero nos damos cuenta de que el partido sigue llamando la atención como vengan okay. ambos. no eh, Tus Niners, este Hop contra los Buccaneers eh, ¿cómo ves este partido?
1: Pues va, va a ser, no interesante, pero bueno para mí yo sufro todos los partidos de los Niners, todos, okay. absolutamente todos, llevemos ventaja de 20, que hace mucho que no pasa, o vayamos perdiendo por un punto por 500, no sé, yo lo sufro mucho, entonces para mí yo no lo recomiendo, pero para los demás, <ríe> eh, seguir qué es lo que empieza, a, cómo empieza a figurar eh, Jimmy okay. y en, en las filas de los Niners de regreso, eh, ver qué, qué armas se empieza a mostrar, qué, tan, qué tanto se empieza a, a, a mostrar eh, en los Niners.
0: Perfecto, bien. ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos al, al panel de confianza, al panel picante. Perfecto. Pasamos A su panel de confianza, el panel picante Voy voy a hacer un pequeño paréntesis aquí Porque obviamente aparte de hablar de los juegos Que que son los juegos A a seguir o los juegos Que que le llenan el el ojo a nuestro invitado Job Valenzuela Job hizo una investigación exhaustiva Hizo un análisis y vio muchos juegos De pretemporada En el cual Pues nos tiene ahí un estudio De qué equipos son los que hay que ver Cuáles hay que seguir y, y le dejo le dejo el micrófono a Hop Hop qué equipo qué equipo te, te llena el ojo para, para 2019
1: pues bueno eh, si me das unos minutos hago toda la investigación exhaustiva que me dijiste que, que dijiste que hice <risa> pero no fue tan exhaustiva eh, eh, más que nada con corazonada. Ok, <risa> va va en, en pretemporada y de la historia ¿no? de, de los equipos entonces me, me di a la tarea de elegir cinco equipos por okay. eh, por división, perdón, por conferencia. Ok. Y, y eh, bueno, ahí te junté una, una listita. Entonces, eh, si gustas, comenzamos
0: con, con los cinco equipos. Échale. el
1: De la Americana. Okay. De la Americana. El primer equipo, eh, obviamente, es de la eh, de la división este, de la Americana. Okay. Los Patriotas. ¿Por qué? Porque, bueno, Tom Brady, ¿no? Que renovó contrato con los Pats prácticamente hasta que sus hijos terminen la universidad entonces ahí va a estar un (risa) un buen rato eh, Tom Brady también la la posición de de los Pats como como actuales campeones nos obliga a seguirlos, punto y aparte el odio que que muchos le le puedan tener a a Tom Brady o a los Patriotas Eh, que si el de que si esto, que si lo protegen, que si no, que si aquello bueno, de todo eso es punto de aparte porque son actuales campeones.
0: De y acuerdo. No hay para atrás. De acuerdo. Entonces, Ahora una pregunta, eh... Job. De esa división oeste, te temo hacer esta pregunta. De esa división oeste, de, de esa división este, uh-huh. ¿hay alguien más? No en mi lista. Uh, no, 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 no. Temía, no quería esa respuesta, pero bueno, continuamos, Job, continuamos. Y pues bueno.
1: Entonces te, te decía que el, que el seguirlos podría llevarnos a seguir de cerca esta continuación de lo que pues ya no podemos negar, ¿no? lo que es la, la monarquía de los Pats en, en el deporte actualmente.
0: De acuerdo, sí, 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 creo, creo, creo que, creo que eh, Patriotas, eh, ¿quién sabe cómo le hace? Bueno, sí sabemos cómo le hace, pero eh, creo que Bill es, es un tipo que, que, que sabe detectar en este caso el talento de los jugadores. Tiene un sistema ya muy establecido y aparte... perdón no, no solamente lo detecta, no solamente lo detecta, lo sabe explotar. ¿Lo, lo sabe explotar? Tom Brady no
1: es, no es los pads porque han, ha habido otros nombres importantes en, en este pasado reciente. Eh, podemos llamar a el monstruo Rob Kronkowski,
0: uh-huh, sí.
1: que se retiró en marzo de este año, o el que ya se fue de, del equipo, pero no sigue en activo si no me equivoco, eh, Dania Mendola.
0: Correcto. Que,
1: si no me equivoco está con los Leones de Detroit, entonces no es un equipo de un solo hombre, ah, tiene monstruos ahí adentro.
0: Sí, de acuerdo, tiene el caso de Julian Edelman que, que, que es un gran jugador, eh, en este caso eh, Hogan, también Chris Hogan que pues apoya obviamente a su quarterback. Entonces, sí, digo, tiene una línea ofensiva envidiable, realmente no lo tocan en un partido, a hombre ni un cabello. Entonces, pues eso es lo que ayuda y eso es lo que lo que platicamos en el caso de Andrew Locke, ¿no? De que pues, lo importante de invertir en esas zonas sensibles. ¿Quién más, Job, ¿quién más tenemos ahí en la lista?
1: Para el siguiente pick tengo este si sí es de la, de la división oeste, eh, son los Chiefs, los jefes de Kansas, okay. que también tiene. ¿Por qué los elegí? También tiene la razón,
0: nombre y apellido Patrick Mahomes Ok, ok ¿Sí? La temporada pasada
1: este, este chavito Nos hizo eh, Pues soñar prácticamente De que un tipo de su edad eh, Supliendo a, a Alex Smith en los controles uh-huh. eh, Pues podría dar la campanada ¿no? De llegar al, al de llegar y ganar el juego el juego de, del Super Domingo, entonces este ex de, de Texas Tech University pues no viene a demostrar eh, nada sino creo que más, más bien viene a consolidarse como tal vez no el, el segundo eh, Alex Smith o el segundo, no sé, un nombre más grande vamos a decir Fabre o lo que tú me digas, sino tal vez como el primer Mahomes de la
0: liga. Yo creo que, yo creo que inclusive Patrick Mahomes eh, tan apabullante ha sido su actuación que, que yo creo que nadie extraña a Alex Smith, yo creo que solamente eh, Washington lo extraña, ¿no? Eh, como
1: diciendo, como lo dijo Jerry
0: Jones, eh, ¿Alex Who. <risa> ¿Alex who? Realmente a mí Alex Smith no se me hace, no se me hace mal coreback, eh, para un equipo, por ejemplo, en reconstrucción es muy, bueno, muy buena opción Alex Smith, porque es un mariscal que no comete errores, es muy sobrio y me parece un, un mariscal que es muy seguro pero, pero claro, no, no te da lo que te da Patrick Mahomes, que, que es dimensionar la ofensiva a otro nivel ¿no? entonces, de acuerdo, eh, Andy Reid creo que, que, ha, que ha logrado amalgamar un gran equipo ofensivamente hablando defensivamente sí lo veo con, con muchas deficiencias, es un equipo que le puedes correr Exacto, es un equipo que le puedes correr, Peterson ya no está en el equipo, le puedes lanzar el balón, pero el, el tema aquí es que pues tienes que parar la ofensiva y pues en eso tu defensiva se te cansa, ¿no? Eh, ¿Quién más, este Hop?
1: De esa misma división del oeste están los eh, cargadores de Los Ángeles, okay. que para mí este equipo es el que más probabilidades tiene de cambiar su estatus de aspirante al título, cambiarlo a contendiente al título. Eh, Philip Rivers ha, ha sido eh, un, un hueso eh, difícil de roer y cuando ha caído se ha sabido eh, echar el equipo a los hombros y llevar eh, a complicarle ¿no? a los contendientes su, su, su pase a la siguiente a la siguiente ronda. Desafortunadamente no le ha ajustado para llevarlo a, a las finales de, de, de un Super Bowl, por ejemplo, de conferencia pero es el que para mí las probabilidades son más grandes en este equipo que el de todos los demás de toda la conferencia, de cambiar su estatus de aspirante a
0: contendiente. De acuerdo, yo siempre he dicho algo, en un juego de los Chargers no te aburres, nunca te vas a aburrir, realmente es un equipo que da show, eh, le puede competir al, me- al número uno de la liga, pero también puede perder con el peor de la liga, tiene esa, eh, esa, esa actitud de del equipo de los Chargers, pero... Philip Rivers es un coreback que, que, que es el mismo caso que, que me voy a remitir a Andrew Locke. Si no estuviera Philip Rivers en, en Chargers, sería un equipo vulgar realmente. Eh, los tendremos en México, Job, el, el, en noviembre, 19 de noviembre, eh, a, tanto a los Chiefs como a los Chargers. ¡Qué partido! La gente no habla mucho de esto, pero va a ser un gran juego, un, va a ser un circo aéreo eso.
1: Va a ser uno, uno de los encuentros más interesantes, no solamente esa semana, sino creo que toda la temporada.
0: De acuerdísimo, sí. O sea, mucha gente habló, a, a hablamos de lo que pasó con los Rams, pero don, don Felipe Ríos es, es muy buen mariscal de campo, tiene un muy buen brazo, tiene un estilo muy muy mecanizado ya de lanzar eh, eh, los pases. Entonces eh, esa esa división oeste de la conferencia americana va a dar show. Siempre lo he dicho. Eh, no, no porque estén ahí mis Raiders, pero realmente creo que eh, es un, los equipos siempre son muy pintorescos realmente y siempre es un espectáculo. Eh, Hop, ¿te parece? Vamos a un cortecito y ahorita regresamos con el resto, ¿no? Vamos al panel de confianza, el panel picante, eh, el pick, ya te llevamos tres, los eh, Chargers, eh, Patriotas, Chiefs, <risa>
1: eh, ajá,
0: los Chargers, quién más está en el número cuatro, mi querido Hop?
1: Antes de, del anuncio de Andrew Locke, tenían los Colts de Nápoles, okay. eh, eh, va a ser un equipo, para lo que estoy presintiendo. Que puede valer un peso también, (risa) Eh, va a ser un equipo muy eh, muy, muy inconstante durante toda la temporada, por lo que los tuve que quitar, y en su lugar entran pateando con una patada voladora, eh, los de de Ben Rosliss Vargas, o como dice mi papá, Ben Rosliss Vargas, (risa) (risa) ¿por qué entran ellos y no alguien más? Los Steelers van a tener un, un cambio generacional pronto, un cambio, de, un cambio táctico eh, pronto, porque Ben ya no está para, para muchas temporadas más eh, y creo que los de Mike Townley van a tener que, que seguir eh, su, su camino sin él muy pronto, pero esta, esta, este cambio que se tiene que empezar pronto, creo que va a empezar esta temporada.
0: De acuerdo, creo que, creo que el equipo de los Steelers siempre se, se, se va muchas críticas porque obviamente eh, por cómo han manejado los temas en específico del BMBL, el caso de Antonio Brown, eh, siempre, siempre es un equipo que está siempre con la crítica pero es un equipo que está compitiendo y que está ahí siempre eh, y otra cosa es un equipo que da miedo es un equipo que, que, que juega bien y, y tiene una ofensiva de Super Bowl a pesar de las ausencias. Entonces, creo que hay que seguirlos de cerca. Para nada, yo descarto a los acereros. ¿Cuál es el siguiente, Hop? Pues de la,
1: de la conferencia americana son esos cinco mi, mi robos. Ok.
0: cambiamos
1: a la conferencia nacional.
0: Vámonos a la conferencia nacional. ¿Cuáles son tus cinco, mi querido Hobbit? El
1: primero está en la nacional este, los vaqueros de Dallas. ¿Por qué? Porque el equipo de Jerry Jones es el que como te comentaba hace rato eh, en mi percepción ha tenido una temporada un poquito una pretemporada perdón más un poquito más eh, consistente eh, dentro de la cancha y eh, bueno a pesar de que también ha tenido bastantes eh, castigos en contra dentro de la zona roja que esto le cuesta en pretemporada y en temporada regular eh, podemos recordar ejemplos para para este equipo estando en zona roja a punto de darle vuelta un partido a, a punto de ganar un partido y bueno, tener castigos que le cuestan dos castigos continuos de 10 yardas para atrás no y lo sacan de zona roja o de zona de, de gol de campo, pero en el momento en el que sepan disciplinarse, creo que está para, para grandes cosas, eh, por lo menos llegar a contender la conferencia.
0: De acuerdo, creo que creo que el caso y, y, y citas muy bien los ejemplos de las fallas mentales que tiene el equipo de Dallas, en momentos muy puntuales de algunos partidos, efectivamente, yo recuerdo en la semana 14 contra San Luis, se dio el caso de que el por ejemplo, estaban a tiro de piedra de gol de campo y cometer una infracción retrocede en yardas y se falla el gol de campo para la victoria, ¿no? Entonces eh, sí se dan algunas situaciones ahí, este, con, con el equipo de Dallas, el tema de Sequelea te está distrayendo al equipo, hay que renovarle el contrato al señor para que ya no se esté dando ese tipo de situaciones. Eh, creo que la llegada de Amari Cooper ex The Raiders al equipo de los Dallas Cowboys le ha, le ha ayudado a, a refrescar esa ofensiva con lo que ha hecho Michael Gallup, por ejemplo, que les puede ayudar bastante. ¿no? Aunque tengo mis dudas con Jason Garrett, ¿eh? sigo, sigo pensando... Bueno, es parte de la crítica, ¿no? como en el caso de Steelers, ¿no? pero siempre en el ojo del huacán, Jason Garrett con... con si es el, el coach adecuado ¿no? para, para el equipo de Dallas... Vámonos con el pick número 2 mi querido Hobbit.
1: En el pick número dos están eh, Vikings de Minnesota y Green Bay por la Nacional Norte.
0: Ok. Los
1: vikingos eh, pues han tenido tres eh, temporadas ganadoras en los últimos cuatro años. Y esa temporada que eh, no fue ganadora, pues tampoco fue una temporada perdedora. Fue una temporada en la que se dieron eh, en, en Juegos Empatados que esta, esta temporada la lograron en el último partido contra los Osos de Chicago el día de año nuevo en 2017, si, si mal no recuerdo eh, por la tendencia ganadora que, que ha tenido en, eh, este equipo eh, bajo la custodia de, de Kirk Cousins okay. eh, lo selecciono como un equipo a seguir para, para, esta, para esta temporada el siguiente pues es eh, como decías los, eh, los cabezas de queso y ellos eh también, igual que, el que es una situación parecida a los Steelers, están a punto de tener una empezar una, una, un cambio generacional en, en sus nombres clave: Nombres clave, callback and Rogers, eh, quien estará vistiendo esta camisa de, de los empacadores eh, por decimoprimera ocasión. Y pues ya está escuchando las últimas silbatinas del tren que lleva la gloria ¿no? para volver a inscribir su nombre en lo más alto de la NFL.
0: De, de acuerdo, últimas llamadas y lo platicamos hace ratito con Aaron Rodgers, pero también el caso de Kirk Cousins voy a robarte una frase que dijiste en el podcast mi querido Hop. creo que Kirk Cousins tiene que empezar a esquetar lo que comió porque realmente él pidió un contrato mucho más caro en cuando estaban los Washington Redskins y para venirse a, a los Vikings obviamente pidió esa cantidad de dinero creo que ya tiene que hacer diferencia y ser un cornerback de élite para que el equipo de los Vikings porque lo que hicieron, por ejemplo, con Casey Keenum, un mariscal de campo de un nivel, de, un, de varios escalones abajo, a, a un los Rogers, por ejemplo, se llegaron a la final de conferencia. ¿no? Entonces, eh, han tenido... Es un caso muy particular de los Vikings. Green Bay, como bien mencionas, un equipo muy, muy interesante. Siempre me ha parecido fascinante el equipo de Green Bay. Y, y va a ser atractivo. Va a dar show. Y pues ya veremos... Eh, de qué de, de qué de qué va este equipo pick número 4, mi querido hop
1: los halcones marinos de Seattle, de okay.
0: la nacional
1: oeste pues porque <risa> los de Carroll, eh no han sabido lo que es una temporada perdedora desde que Russell Wilson tomó los controles en 2012 y bueno si dato no tenemos ayuda o no no nos obliga a seguirlos eh, por lo menos nos ayuda a, o nos obliga a amarlos o a odiarlos, no, no hay un, un punto medio, además de que han traído de, de su puerquito, honestamente, a los Niners de mi corazón eh, pero quede que, claro que no los odio, pero ahora que... un Lego descalzo <ríe> <ríe> por cierto, por cierto le, le mando un saludo a mi amigo de Cortés. ojalá escuche el podcast, eh, él ha sido Creo que el único aficionado
0: que conozco de los halcones marinos desde mucho tiempo atrás, no, no de esta temporada. No ¿Cómo rara, crees? De creo no que sí. Son. Ok, eh, creo que una vez lo publicaste a, 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 a Luis. Creo que, des, o sea, él, él, entonces te conoce a Joe Kidna, o sea, a esa, a esa planilla de jugadores de los halcones marinos, ¿no?
1: De hecho creo que fue uno de los actores Creo que fue el el actor extra Cuando en la película de Free Willy Sale la ballena del agua Y el niño con la gorra
0: de los hijos Ok, no Super fan, no, 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 me queda claro
1: un bueno, saludo cariñoso Luis Cortés. Saludos, Marte. Eh,
0: seguramente va a escuchar el podcast. Este Sí, eso es muy raro, ¿eh? Encontrar un equipo de los halcones marinos. Si te parece, Job, vamos a un corte. Y ahorita, ahorita te digo lo que pienso. Los halcones marinos desean. De claro. halcones marinos de Seattle es como, cómo decirlo amablemente, es como cuando te salen una espinilla en el trasero, así es, es un equipo, es un equipo realmente muy interesante porque parece no andar bien, pero cuando entra a playoff va a dar lata y son palabras, que inclusive recuerdo mucho de Fernando Von Rossum, eh, cuando todavía transmite la NFL, le decía esos halcones marinos no andan bien, pero si se meten a Playoffs, le van a dar lata a quien sea. Y eso ha sucedido. Los, los últimos juegos que han estado ahí han hecho sufrir. Ellos, las últimas tres temporadas que han estado en Playoffs, han jugado en calidad de visitante y realmente ha sido un martirio. Realmente el trabajo de Pete Carroll, el tema de, de, de la defensiva, el tema de ser agresivos como tal. Lo malo de, de que pues, Russell Wilson hace, hace todo realmente en la ofensiva de este equipo. Ya nomás le falta aplicar el pase de Nelson en los Simpsons, ¿no? De lanzarse el pase y él atraparlo, ¿no? O sea, o sea ya es, es, es un caso interesante. Y bueno, Russell Wilson pues, está en la élite de la, de la NFL. ¿Cuántos faltan más, Jobby? Creo que sea el quinto, ¿no?
1: Sí, este sí, es el quinto, quinto, es también de la Conferencia Oeste. Okay. Y obviamente, perdón, de la Conferencia de la División Oeste. Y obviamente son los San Francisco 49ers. Oye, te estás <risa>
0: comprometiendo, eh. Ahí te estás comprometiendo. <risa> te estás comprometiendo no, <risa> no, miren, también. De hecho, este partido es, bueno, este partido, este equipo
1: de los Niners. Igual que el equipo de, de Cleveland, yo lo recomiendo ver por morbo.
0: Ok, okay. <risa> para, para ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, claro, y, claro. Y bueno, no solamente también porque
1: es el equipo de mi corazón, sino también por el por ver qué es lo que empieza a suceder por fin con el proyecto de mediano plazo que se tiene con Jimmy Palito de, de Pan Garopolo. <risa> <risa> lo ven feo y, y se rompe algo el señor pero bueno este ver qué, qué pasa con, con este proyecto de Jimmy Garoppolo quien se unió en el equipo eh, al equipo perdón en 2017 y pues viene obviamente de las filas de todos sabemos que viene de las filas de los patriotas y ya que San Francisco eh, con San Francisco perdón eh, ya tuvo una temporada de cinco ganados y cero perdidos en ese mismo año de 2017 y eh, bueno, la temporada salió. La temporada pasada tuvo que salir eh, lesionado para no volver a iniciar los conteos con los Niners por el resto del año. Pero otra vez, el proyecto que se tiene con este señor podría pintar... Bueno, pinta para grandes cosas, aunque podría terminar también en la basura, no sabemos todavía, pero eh, esa es mi recomendación del quinto pick.
0: Bien, yo creo que... Yo creo que el equipo de los Niners es un equipo interesante. Eh, no, no lo digo de ahorita, ya, ya tengo ya un par de podcasts comentándolo. Eh, como lo mencionaba también en, el, en, el, en, el, en, el, en este episodio, el Kyle Chalaghan sabe sabe cómo mover las piezas. Es un, es un coach con tendencia ofensiva. Entonces... Creo que el negociazo que, que, que tuvo San Francisco con, con, con Jimmy Garoppolo tiene que ser lucrativo y tiene que empezar a dar. Los juegos con los cuales abrió como titular Jimmy Garoppolo no solo compitió, ganó, tos, o sea, ganó cerca de 7 juegos. Entonces creo que, que le va a dar una dimensión muy diferente a, a la ofensiva de los, de los Niners y pues veremos qué, qué pasa en esta temporada, Joby. Perfecto, sí es. De acuerdo, bien, pues vámonos con el resto entonces de la, de la, vamos con el resto entonces de los partidos, digo, cerramos este paréntesis y regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Bueno, más partidos a las 3.25 Cardinals contra Lions. Eh, ese sí se me hace como del descenso. Eh, al domingo 7.20, creo que este es el juego asesino por, por naturaleza, como la película del Oliver Stone. Patriots, con, Pat, Patriots contra Steelers. Este partido yo creo que originalmente se iba a jugar en jueves, pero por el tema este, ¿no? De, de, del aniversario y todo eso se cambia al, al, al domingo sí. cómo lo ves este este platillo hop
1: sí es, otro, es el otro juego que, que había elegido para, para ver en este en, bueno, en el próximo fin de semana que, que inicie la, la nfl pues por bueno, la nota no son los actuales campeones de, de la nfl eh, recibiendo a, a los eh, a los pittsburgh steelers ya, no sé si llamarlo ya en debacle, pero muy cerca de o ir a la gloria o ir al,
0: al, 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 al hoyo, ¿no? Sí, de acuerdo, con un Ben Roethlisberger de 36 años, eh, ya este, obviamente entrando en la recta final de su carrera, pero mostrando un brazo impresionante todavía, así que ahorita profundizamos en eso. Eh, después tenemos el lunes temprano, bueno, relativamente 6, 10 de la tarde, como para salir de la oficina a las 4, haz de cuenta y no volver. Eh, Saints contra Texans, partido interesante porque los Texans eh, juegan en casa y creo que es un equipo, eh, trae un equipo competitivo, a pesar de, obviamente, de las lesiones. Y el caso de eh, Raiders de Oakland contra los Broncos, el clásico que a mí me, me tensa demasiado, a mí eh, me estresa mucho que los Raiders jueguen el lunes por la noche porque, bueno, una de historias de Ultratumba, ¿no?
1: Sí, tienen ahí la eh, arrastrando una, una cadena de amargura jugando por la noche. Sí, no. ¿No te acuerdas de cuando hiciste tu conclusión de, bueno yo concluyo que dado que perdimos esta vez y ya no ganado, perdimos la otra vez y ya iba ganado y perdimos la otra vez y iba ganado y todas las veces jugamos lunes por la noche puedo decir que los que los Raiders no juegan en la noche ya no
0: en la noche y luego me decía mi hermano. No, pues ni en la noche, ni a las 12, ni a las 3, ¿no? O sea, un desastre. Sí, no, no, no. Es que esos juegos de lunes, hijo, no. Son, el año pasado, por ejemplo, fue contra Rams y medio tiempo pues, compitiendo, ya sabes, ¿no? Ahí, 14-13, se fue el partido, rayos, se fue arriba en el marcador. No, ya la segunda mitad ya fue un desastre. De estos partidos, Job, entonces, ¿cuáles son los que, los que el tío Job elige para... Para seguir este, esta semana uno de la NFL Cup.
1: Pues el kickoff. Ok. contra empacadores. Bien. Eh, el domingo por la tarde. El de vaqueros contra gigantes. Ok. Y por la noche hice de largo para ver a, a, a Brady y compañía contra eh, los Steelers.
0: Bien, bien, bien. Eh, ¿Te atreves a dar un pronóstico de estos partidos? ¿Quién ¿quién quieres que se lleve, por ejemplo, el Cowboys contra Gigantes?
1: Por lo que vi en la pretemporada, me parece que Vaqueros, pero otra vez. La pretemporada no no da mucho para poner. Apenas
0: iba a decir eso.
1: Pero no sé, creo que que Vaqueros podría podría empezar con el pie derecho.
0: Bien. Eh, ¿De Patriots contra Steelers?
1: Por más que yo tenga el cora- medio corazón en Steelers, porque mi papá le va a los Steelers, ah, ya, ya, ya. Eh, mis okay. hermanos, algún, dos de mis hermanos le van a los Steelers, eh, okay. creo que, que no van a poder eh, hacerle mucha mella a, a, a los Patriots.
0: Ok, bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver. Yo, yo siento también que Patriots creo que se lo lleva por 10 puntos, pero... Pero bueno, ya veremos, ya ya veremos qué qué sucede. ¿Cuál es el otro partido, este el de Saints contra Texans, los de lunes? ¿Cómo ves los de lunes?
1: El el de lunes sería el de que se lleva Santos. eh, Simplemente eh, por Drew Brees, estando en en, en los Santos, de Nueva Orleans.
0: De acuerdo. Y y Santos, fíjate que lanzaron un dato en redes sociales en en estos días. Que el equipo de los Santos de Nueva Orleans es el único equipo, o bueno, no no, no tengo a la memoria otro, que ha perdido dos juegos de playoffs de la manera, de las maneras más dramáticas, ¿no? Eh, La primera con la recepción de de los Vikings, eh, cuando se da la vuelta prácticamente, exacto, y y, se va prácticamente solo, y el año pasado contra contra el equipo de los Rams, en eh, en esa infracción que pues no se marca, ¿no? Entonces, híjoles, también el tema de los Saints es, es también como para un psicoanálisis, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo me voy, yo me voy a comprometer con el de lunes, con el de los Raiders contra Broncos. Yo creo que eh, van a ganar los, los Raiders, pero va a ser un partido de esos de playoffs y así de playoffs, pero para el descenso. Pero creo, creo que Raiders se lo puede llevar. Ojalá, ojalá me den esa satisfacción, pero bueno, ya 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 veremos, este. Eh, ya, ya veremos cómo, cómo nos van esta semana 1, que pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, este, mi querido Hop, próxima semana, prácticamente, es este ya la, la inicia, ya la temporada regular, el día 5 de septiembre. Entonces, pues ya veremos qué es, qué es lo que sucede, Hop. Pues, an, de antemano, pues agradecerte eh, que nos hayas dado la oportunidad de, de, de tu presencia, de, de tu presencia. Eh, digo, más bien de tu conocimiento, ¿no, Hop? Eh, en este caso, no sé si quieras comentar algo este, para finalizar, Hop.
1: Pues muy agradecido, Rob, por la por la invitación que, que me hiciste a participar en, en tu panel y eh, un saludo pues, a, tus, a, tus fieles, a tus fieles escuches.
0: No, pues muchas gracias, Hop. No va a ser la, la única vez. digo, Ya te estoy comprometiendo aquí al aire, Hop. Este, espero no, no sea la, la, la única ocasión en la cual este, podamos este, eh, mantener... Eh, el debate deportivo a este nivel específicamente y, y pues bueno, yo te agradezco el tiempo y obviamente te agradezco mucho eh, sobre todo pues lo, lo que nos estás aportando no de algo distinto a este panel de confianza pues bueno pues, no, pues yo me retiro en este caso, este, mi nombre es Rodolfo López este fue su panel de confianza el panel picante, muchas gracias